0: Nun, wir haben uns das ein bisschen eingeteilt und wie ihr wisst, hatte Israel letzte Woche am Freitag Geburtstag, beziehungsweise der, die Neugründung des Staates Israel hatte letzten Freitag den 73. Geburtstag, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und Dieter, gib uns einen kurzen historischen Abriss seitdem über die verschiedenen Konflikte, die eigentlich schon herrschen, in, nein,
1: in, in unter einer Stunde, nein, gib uns einen kurzen Abriss darüber. Ja, das wird nicht so einfach sein, aber ähm, wenn wir die Konflikte uns jetzt anschauen dort, dann gibt es den einen oder anderen, der sich fragt, ist das jetzt das Ende? Erst Corona und jetzt noch Kriege in Israel und äh, man kann, muss vor allem jetzt nüchtern sein. Dazu fordert die Schrift immer wieder auf, nüchtern zu bleiben und in die Schrift hineinzuschauen. Und dann werden wir auch sicher sein. Dann werden wir so sein, wie der Schreiber des Wallfahrtliedes sagt im Psalm 125, die auf Jahwe vertrauen, sind wie der Berg Zion, der nicht wankt, sondern ewiglich bleibt. Wie Berge Joselems Ring umgeben, so ist Jahwe um sein Volk her von nun an bis in Ewigkeit. Nun, das, was wir im Moment in Israel beobachten, das können wir tatsächlich im Fernsehen sehen, es sind, dass es wieder einen Konflikt gibt zwischen den Palästinensern und dem Volk Israel. Dem Volk Israel ist damals ein Land gegeben worden. Palästina ist eigentlich eine Landesbezeichnung, eine Bezirksbezeichnung, damals unter dem britischen Mandat. Die Geschichte fing eigentlich so an, dass Israel oder Dieses ganze Gebiet war unter der Herrschaft des, der Osmanen, das Osmanische Reich. Und äh, während des Ersten Weltkrieges waren Deutschland und Türkei waren Verbündete und die Alliierten, praktisch die Vereinigten äh, Länder gegen Deutschland, haben das äh, Osmanische Reich zu Ende gebracht. Und dann bekam England bzw. Großbritannien das Mandat für dieses Gebiet, Das war das Gebiet der Palästinenser und da lebten dann jüdische Palästinenser, arabische Palästinenser, muslimische Palästinenser, die lebten alle in diesem Gebiet. Gleichzeitig fand im Hintergrund eine Bewegung statt, die man Zionismus nennt, habt ihr sicherlich auch schon gehört. Da gab es verschiedene Kongresse, 1897 der bekannte Kongress in Basel mit Theodor Herzl, das waren Leute, die Anliegen hatten, nach Jerusalem äh, zu gehen, um dort eine Heimstätte zu errichten. Und die wollten dort einfach Bauern ansiedeln und Handwerker und Gewerbetreibende, so steht es auf ihrem Programm dieser, dieses Kongresses. Und dem wurde dann äh, auch nachgegeben. Die britische Regierung äh, hat das versucht, irgendwie äh, einzufädeln, dass man. den Juden also ein Landrecht gibt, aber es gab dann Schwierigkeiten, es gab große Schwierigkeiten. Man verkaufte zwar immer mehr, zwischen 1917 bis 1948 verkauften die Araber sehr viel Land an die Juden. Ja, Das, das wurde gesponsert durch reiche ähm, Fürsten und Herren aus, aus England und überall und Und so kam England nicht mehr zurecht, weil die Araber haben dann Widerstand geleistet. Ja, Es wurden immer mehr Leute kamen nach Israel, immer mehr Juden kamen nach Israel und dann gab es auf einmal Konflikte, es gab schon die ersten Konflikte. Und die Briten kamen damit nicht zurecht. Und so haben sie das abgetreten an die Vereinigten Nationen und die, also der Völkerbund hat dann entschieden, ja, sie sollen ein Land haben und es wurde auch angeraten, dass es eine zwei staaten gibt, dass auch die übrigen Bewohner Palästinas, so hieß das, dass sie auch ein Land haben würden. Aber das ist nie durchgeführt worden, das wurde nur angeraten, Das kam nie dazu, aber Israel hat ein Stück Land bekommen und so Sam hat es schon gesagt, am 14. Mai 1948 gab es dann die Unabhängigkeit und der Staat Israel wurde geboren. Einen Tag später gab es sofort den Angriff der Araber. Es gab sofort einen Krieg, es gab sofort den Unabhängigkeitskrieg. Das sollte verhindert werden. Jordanien, die Ergebnisse waren dabei, dass Jordanien nach, in die Altstadt Jerusalems einmarschierte und sie in Beschlagnahmen, sowie auch die sogenannten das Westjordanland, die sogenannten Westbanks für sich beanspruchte und die sie dann auch 1950 annektierte, das heißt voll in Beschlagnahmen. Ja, und das waren die ersten Konflikte, die es gleich gab, gleich ein sofort einen Krieg. Nun, die Israelis haben diesen Krieg zwar dann noch gewonnen. Da gab es auch eine Haganah, also so eine Miliz, so eine ausgebildete Gruppe für die, für die Israeliten. Die haben sich da eingesetzt und die haben letztlich doch gewonnen. Aber trotzdem, Alt-Jerusalem war weg und auch die Westbecks waren weg. Die holte sich Israel dann 1967 wieder in einem sogenannten Sechstagekrieg. Das war ein Präventativschlag der Israeliten. Und sie haben in sechs Tagen so viel Land eingenommen, sie haben Sinai eingenommen, sie haben Gazastreifen eingenommen, sie haben die Westbanks eingenommen, sie haben die syrischen Golanhöhen eingenommen. Und seitdem gilt das alles als besetzt. Ja, und die bösen Israeliten haben das jetzt alles besetzt. Und sie haben, die Israeliten haben gesagt, wir brauchen dieses Land als Sicherheitszone, wir haben sonst keinen Schutz vor unseren Feinden. Und äh, ja, so ging das in einer Tour eigentlich, dass es Kriege gab und Auseinandersetzungen gab. Das nächste war, dass Ägypten sagt, oh, wir werden denen das mal schön heimzahlen. Und das kam dann in den 56, 57 er suez krise Dort wurde der ägyptische Präsident Nasser hat gedacht, der suez der läuft hier bei uns durch, den werden wir mal schön sperren. Und dann haben sie den Suezkanal kanal gesperrt und auch noch den Zugang zu, zum Golf von Akaba, der auf der anderen Seite ja liegt, von der Sinai-Halbinsel. Und äh, so gab es wieder Auseinandersetzungen. Dann kam, äh, das war ja davor, das war eigentlich vor dem Sechstagekrieg, in 56, 57. Ähm, und in 67 holen sie sich das zurück. Dann gibt es einen Krieg in 73, das war ein Überraschungskrieg, das war der sogenannte Yom, Yom Kippur-Krieg. Die Israeliten feierten den höchsten Tag, den Yom Kippur, den Versöhnungstag. Und die Ägypter und Syrer starteten einfach einen Überraschungskrieg. Und die ersten zwei Tage sah es auch nach Niederlage aus oder mussten sie einiges an Land abgeben. Aber weniger, innerhalb weniger Tage bekamen sie die Oberhand. Das ging drei Wochen und Israel ging wieder als Sieger hervor. Ja, das waren sowieso schwierige Zeiten in den 70 er Jahre. Ich erinnere mich noch sehr daran, ich war ein kleiner Bengel. Ich denke an den schwarzen September 1972, als die Olympiade stattfand. Und damals die Gewichtheber waren es, glaube ich, die erschossen wurden. Zwei erschossen, die anderen wurden entführt. Und die Deutschen in München haben versucht, ihn zu befreien. Und es gab sehr viele Tote. Ja, sehr viele Anschläge in dieser Zeit, auch Flugzeugentführungen in einer Tour, ich denke an das, auch das habe ich miterlebt, 1976, die Flugzeugentführung nach Entebbe, nach Uganda, wo dann die, der israelische Geheimnis-Spezialtruppe nach Uganda eingeschleust wurde, Idi Amin war damals der Herrscher in, in Uganda, der war so sauer, der hat dann äh, hinterher die, Kenianer bestraft, weil äh, sie den Israelis äh, Hilfe ge geleistet haben. Der hat einige Kenianer, Kenianer dafür umgebracht. Aber dieses Flugzeug war mit Israelis besetzt. Es war auf dem Weg von Athen nach Frankreich, glaube ich, nach Paris und wurde entführt. Ja, das, das ging in einer Tour so und äh, ständig irgendwelche Schwierigkeiten. Dann kam 1982 der Libanon-Krieg. Auch das war, das war ein ziemlich aufwendiger Krieg, wo auch Syrien mit hineingezogen wurden. 1991 dann der Golfkrieg, der eigentlich nicht direkt mit Israel zu tun hatte. Und die wollten eigentlich auch draußen bleiben, bis dann auf einmal die Bomben aus, aus dem Irak auf Israel geschossen, besonders auf Tel Aviv abgerichtet wurden. Und ja, und immer wieder Bedrohung, Bedrohung, eine Bedrohung nach der anderen. dazu kommen auch noch die äh, sogenannte Intifada, das ist eine Erhebung der Palästinenser auch das nennen sie so äh, Palästinenser die am Gazastreifen äh, leben jetzt da wo früher die Philister waren äh, sind die äh, beherrscht von der PLO der Palästinischen äh, Liberation also der Freiheitsbewegung Liberation Organization äh, da war früher auch sehr bekannt der Wie hieß er noch, der mit dem Arafat? Ja, Arafat, genau. Der Arafat, und der eigentlich auch bei den Anschlägen in München 1972 dabei war. Immer wieder Anschläge, immer irgendwas. Israel war nie sicher. Also, also wirklich schlimme Zeiten. Und die Antifada ist eine Erhebung. Das gab Die erste Antifada hieß der Krieg der Steine, haben sie das genannt. Das ging darauf, riefen sie einfach auf zum ungehorsam, zum zivilen Ungehorsam. Da wurde sehr viel einfach gemordet und hinterhältig umgebracht. Die zweite hatte mit dem Sharon zu tun, der auf dem, äh, auf dem Tempelberg ging. Das war die Al-Aqsa äh, Intifada. Das ist die höchste Moschee dort neben dem äh, Felsendom. Und ja, es war ständig Blutbad. Das war um 2000 rum. Ja, was soll ich sagen? Ständig irgendwelche Bedrohungen und Israeliten sind nirgends sicher. Ja, es, es wird auch so weitergehen noch eine ganze Weile. Israel hat ihre Hoffnung nicht in Jahwe gesetzt. Sie haben eine irdische Hoffnung. Und selbst dieser Zionismus, der gestartet wurde, war eine säkulare Bewegung. Menschen, die zurückkehren ins Land, weil sie was gründen wollen und einen Staat haben wollen, weil sie Wir wissen, nach dem Holocaust 1945 hatten die Juden ein großes Verlangen danach, eigenen Grund und Boden zu haben. Und so kehrten Hunderttausende auch zurück in das Land und haben Hoffnung gehabt, dass das Land sie zusammenbringen würde und sie Frieden haben könnten. Aber das wird es nicht geben. Und Daniel wird euch ein bisschen Einblick darüber geben, warum das so der Fall ist. warum es so viel Unruhen gibt und warum es die auch schon seit eh und je gegeben hat, auch im Vorwege der Neugründung der Nation. Daniel. Dank. Also,
0: ja. Wir wissen ja, dass Israel schon seit längerem, also seit mehr als 1948 und länger seit 1948 ein, ein Volk ist, dem ein Land versprochen wurde. Ich denke an den Bund, den Gott mit Abraham schließt, in 1. Mose 12, das ist sehr, sehr lange her, ja, ähm, über 3000 Jahre und wo er einfach sagt, da erschien ihm der Herr dem Abraham und sprach, deinem Samen will ich dieses Land geben, nachdem er in Kanan ist und Daniel, warum herrschen Kriege bis heute und wieso ähm, wieso wird das auch so weitergehen?
2: Ja, danke Sam für die gute Frage, danke Dieter für den Geschichtlichen Abriss und ja, wir sehen hier die Verheißung an Abraham und seinen physischen, also körperlichen Nachkommen, den Juden, ist das Land verheißen. Wir haben gerade gehört, 1948, seitdem sind auch Juden wieder vermehrt im Land und haben ihren eigenen Staat. Warum macht das Gott dann so, dass sie so viele Kriege erleben? Warum schafft er nicht dort Frieden? Oder warum ist diese Situation so? Und was hat das eigentlich mit uns zu tun? Das müssen wir uns ja auch fragen. Warum machen wir das hier? Nun, wenn wir über Israel und über Gott vor allem nachdenken, dann hat das auch mit unserer Beziehung zu ihm zu tun. Weil wenn wir Fragen haben, gibt es natürlich die Gefahr, dass wir, wenn wir etwas nicht verstehen, dass wir an Gott zweifeln oder dass wir sogar sein Handeln ablehnen. Das kennen wir auch in unserem eigenen Leben, wenn wir Schwierigkeiten erleben, dass wir uns fragen, hä, aber wie passt es jetzt? mit dem zusammen, was Gottes Plan doch eigentlich für mich ist. Mir soll es doch gut gehen. Und so könnten wir auch, wenn wir auf Israel und diese Situation blicken, uns fragen, ja, warum ist das so? Und wie passt es zu Gottes Plan? Und zuletzt wurde ich aufmerksam gemacht darauf, dass schon im Gesetz Mose, in den fünf Büchern Mose, das dort schon, dieser Verlauf der Geschichte Israels vorhergesagt ist. Dass nicht nur gesagt wird, es könnte so sein oder wenn ihr das tut, dann passiert das. Nein, in den fünf Büchern Mose finden wir schon den Plan, wie er ablaufen wird. Den Plan Gottes. Und Ja, das finden wir im fünften Buch des Gesetzes, im fünften Mose. Weil fünfter Mose ist der Kern der Tora, der Kern der fünf Bücher Mose. Und so wird auch das fünfte Buch Mose sehr häufig zitiert. Der Herr Jesus in seiner Versuchung zitiert dreimal aus dem fünften Buch Mose. Und er zitiert bei dem höchsten Gebot zitiert aus dem fünften Buch Mose. Das fünfte Buch Mose ist der Kern und die Zusammenfassung von den fünf Büchern Mose. Also es ist eigentlich die Grundlage, der absolute Kern und dort finden wir das. Fünfte Mose, was ist das eigentlich für ein Buch? Ganz kurz, es ist die Erklärung des Gesetzes für diese zweite Generation nach der Wüstenwanderung. Und sie sind jetzt davor, das Land einzunehmen und so erklärt Mose ihnen das Gesetz vom Sinai für ihre Situation im Land. Also nicht mehr für ein Wüstendasein, sondern für das Leben im Land. Im 5. Mose geht es um die Bundestreue. Das ist so das eine Wort, was darüber steht. Und das 5. Buch Mose könnt ihr euch vorstellen wie so ein Blick in die Vergangenheit, in die Gegenwart und in die Zukunft. Die ersten Kapitel sind, was Yahweh getan hat in der Vergangenheit. Und dann der größte Teil des Buches ist, was Yahweh jetzt von euch fordert. Ihr, die ihr jetzt ins Land geht. Das ist der größte Teil. Und dann am Ende des Buches, was Yahweh in der Zukunft tun wird. Und da möchte ich euch einen kurzen Überblick geben, weil das ist die Grundlage auch für das, den Rest des Alten Testaments und so auch fürs Neue Testament. 5. Mose 27. 5. Mose 27 beginne ich und wir sind noch in dem Teil, was Jahwe jetzt von euch, ihr Israeliten fordert und da wird es zusammengefasst. Ähm, Jahwe fordert, dass sie das ganze Gesetz halten und deswegen werden sie auch in 5. Mose 27 aufgefordert, im Land das Gesetz auf Steintafeln zu schreiben und es wieder hervorzulesen, sich daran zu erinnern. Und dann, vor allem wird hier betont, der Fluch, der darauf liegt, wenn sie nicht gehorchen. 5. Mose 27, Vers 26. Verflucht sei, wer die Worte dieses Gesetzes nicht aufrecht erhält, indem er sie tut. Und das ganze Volk soll sagen, Amen. Nun, 5. Mose 28, führt dann aus, Zum einen den Segen für Gehorsam und den Fluch für Ungehorsam. Wobei, wenn man es sich einfach mal anschaut, es beginnt mit dem Segen, aber das sind nur 14 Verse. Und der Rest des Kapitels, ziemlich lang, ist Fluch. Also auch die Betonung ist da schon auf dem Fluch. Aber. Zunächst der Segen und 5. Mose 28, seht ihr das in Vers 1. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme Jahwes deines Gottes wirklich gehorchst und darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute gebiete, dann wird dich Jahwe, dein Gott, als Höchstes über alle Völker der Erde setzen. Und Das wird hier dem Volk Israel gesagt. Also, wenn sie gehorchen, dann werden sie Ansehen haben, dann werden sie das Höchste der Völker sein, die es auf diesem Planeten gibt. Und nochmal in Vers 13, am Ende dieses Abschnitts, und Yahweh wird dich zum Haupt setzen und nicht zum Schwanz, ja, wenn sie gehorchen, wenn sie dem Gesetz gehorchen. Dann ab Vers 15, es wird aber geschehen, wenn du der Stimme Yahwehs deines Gottes nicht gehorchst. sodass du alle seine Gebote und Satzungen nicht bewahrst und tust, die ich dir heute gebiete, so werden all diese Flü Flüche über dich kommen und dich treffen. Und dann kommen die Flüche. Vernichtung, Krankheit, Dürre, Niederlage, Krankheit nochmal, Raub und Exil und Missernte. Und dann in Vers 44, er wird dir leihen der Fremdlinge, du aber wirst ihm nicht leihen. Er, der Fremde, wird dir zum Haupt werden und du wirst zum Schwanz werden. Merkt ihr etwas? Das ist genau die Umkehrung von dem Segen. Wenn du gehorchst, wirst du zum Haupt, aber wenn du ungehorsam bist, wirst du zum Schwanz werden. Von allen Völkern. Und Jetzt kommt's in Vers 45. Achtet mal auf diesen Vers. Ich bin in 5. Mose 28, Vers 45. Und alle diese Flüche werden über dich kommen und dich verfolgen und einholen, bis du vertilgt sein wirst, weil du der Stimme Jahwes deines Gottes nicht gehorsam gewesen bist, seine Gebote und Satzungen zu befolgen, die er dir geboten hat. Also hier, blickt Gott schon in die Zukunft und sagt, nicht nur wenn, sondern weil. Weil du ungehorsam bist, wird es kommen. Und so zeigt es uns, zeigt uns diese Kapitel eben diese generelle Abfolge der Ereignisse für Israel. So. Wir sind hier bei 5. Mose 27 bis 30. Also erstmal ist ihnen verheißen, sie werden in das Land kommen. Sie werden das Land einnehmen, aber dann sie werden ungehorsam sein. Sie werden ungehorsam sein. Und was wird jetzt die Folge sein? Nun in 5. Mose 28 Vers 49 wird gesagt, dass ein Volk aus der Ferne kommt. Ein Volk, das sie belagert Und dann wird die Belagerung beschrieben, auf furchtbare Weise. Sie werden belagert in dem Land, das Gott dir gegeben hat. Also hier spricht Gott von der Zukunft. Er sagt nicht wenn, sondern er sagt, das wird passieren. Sie werden dich belagern. Es werden furchtbare Dinge passieren, die wir später in der Geschichte Israels lesen im Alten Testament. Und dann Vers 58 Wenn du nicht darauf achten wirst, alle Worte dieses Gesetzes zu tun, die in diesem Buch geschrieben sind, sodass du diesen herrlichen und furchtgebietenden Namen Jahwes, deines Gottes, fürchtest, so wird Jahwe dich und deinen Samen mit außerordentlichen Plagen treffen. Genau, ich überspringe mal. Und dann ähm, heißt es, Vers 64, denn Jahwe wird dich unter alle Völker zerstreuen. Ja, Jahwe wird sie, in Vers 63 heißt es auch, er wird sie vertilgen. Ihr werdet herausgerissen werden aus dem Land. Und dann, wie gesagt, in Vers 64, Jahwe wird dich unter alle Völker zerstreuen. Und es endet sogar in Vers 68 damit, und Jahwe wird dich auf Schiffe nach Ägypten zurückführen. Also da, wo sie angefangen haben. Und damit endet diese, dieser Fluch. Also Israel ist verheißen, sie werden das Land einnehmen, aber sie werden ungehorsam sein, aus ihrem eigenen Willen heraus und sie werden darum ins Exil gehen. Ins Exil, also in die Fremde, in die Gefangenschaft. Und zwar nicht nur an einen Ort, sondern zerstreut über die ganze Erde. In Kapitel 29 beginnt eine neue Rede von Mose und dort schließt jetzt das Volk diesen Bund mit Yahweh. Also sie erneuern sozusagen den Bund mit Yahweh als neue Generation. Und worum geht es bei dem Bund? In Vers 8, so bewahrt nun die Worte dieses Bundes und tut sie, damit ihr Gelingen habt in allem, was ihr tut. Das ist der Kern dieses Bundes. Und dann, ab Vers 15 geht es wieder um die Warnung vor dem Ungehorsam. Ja, denn wenn sie ungehorsam sind, dann wird auf ihnen der Fluch ruhen. Und alle Flüche, wie sie im Gesetz geschrieben sind, werden über sie kommen. Und Dann werden sie, ähm, wenn sie die Flüche alle erleben werden, dann werden sogar die Völker fragen: Warum hat Jahwe so an diesem Land gehandelt? Und man wird antworten: Weil sie den Bund Jahwes, des Gottes ihrer Väter, verlassen haben. Darum werden sie aus dem Land herausgerissen. Ja. Aber jetzt kommt's in Kapitel 30. Es wird aber geschehen, wenn alle diese Worte über dich kommen werden, der Segen und der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du es dir zu Herzen nimmst, unter allen den Heidenvölkern, unter die dich Yahweh, dein Gott, verstoßen hat. Achtet mal darauf. Er sagt nicht, das ist nicht fiktiv. Er sagt, wenn das eingetreten ist, ja, also wenn ihr zerstreut seid unter allen Völkern, Und dann heißt es in Vers 2, und wenn du umkehrst zu Yahweh, deinem Gott, und seiner Stimme gehorchst, in allem, was ich dir heute gebiete, du und deine Kinder, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, so wird Yahweh, dein Gott, dein Geschick wenden und sich über dich erbarmen und wird dich wieder sammeln aus allen Völkern, wohin dich Yahweh, dein Gott, zerstreut hat. Was mir ganz wichtig ist, dass ihr hier mitnehmt, hier steht, wenn du umkehrst, Wenn du umkehrst, dann wird Gott sich erbarmen und wird dich sammeln. Okay? Also zuerst die Umkehr und dann die Sammlung. Und das wird dann noch ausgeführt. Dann finden wir die neue Geburt in Vers 6, dass Yahweh ihnen ein neues Herz gibt, das auch Yahweh liebt. Und Vers 8, du aber wirst umkehren und der Stimme Yahwehs gehorchen. Und alle seine Gebote befolgen. Ist das nicht wunderbar? Hier ist schon verheißen. Sie werden von ganzem Herzen umkehren. Und so endet dieser Plan Gottes damit, dass sie nach dem Exil geistlich erneuert werden und gesammelt werden. Das ist Gottes Plan für Israel. Und das Interessante ist, die Propheten, die danach folgen, die beziehen sich immer wieder auf diese stelle auf dieses Gesetz und erklären es nun. Ein Prophet, den ich herausgreifen möchte, ist der Prophet Daniel in Kapitel 9. Denn Daniel war ein Prophet, der als junger Mann ins Exil geführt wurde. Daniel wurde ins Exil geführt als Teenager. Er hat das miterlebt. Und das Exil begann eben 605 vor Christus. mit der ersten Wegführung. Und in Daniel 9 sind wir im ersten Jahr des Darius, des, des Sohnes Ahasveros von medischer Abstammung. Nun, sowohl Darius als auch Ahasveros ist ein Herrschertitel, also verwechselt das nicht mit dem späteren Ahasveros. Wir sind aber hier bei den Persern. Das Weltreich hat gewechselt. Und Daniel befindet sich also hier im Jahr 539. Von 605 bis 539, ungefähr 66 Jahre. Daniel weiß, in Jeremia 29 wird verheißen, dass die Gefangenschaft 70 Jahre dauert. Und Daniel kann die, Tage, die Jahre zählen und er fragt sich jetzt, ja, was ist denn nun? Diese 70 Jahre sind bald zu Ende. Und hier heißt es, In Daniel 9, Vers 2, im ersten Jahr seiner Regierung achtete ich Daniel in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort Jahwes und den Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein soll. Und dann betet Daniel und bekennt die Sünden Israels. Und er sagt, es ist genauso passiert, wie Moses geschrieben hat. Ja? Wir waren im Land, wir waren ungehorsam, Und wir gingen ins Exil, aber Daniel, Daniel weiß, dass das Exil eben nicht die letzte Station ist. Und so bittet er Gott in Vers 16, O Herr, lass doch um all deiner Gerechtigkeit willen deinen Zorn und Grimm sich abwenden von deiner Stadt Jerusalem, von deinem heiligen Berg. Er betet, höre Gott. lass dein Angesicht leuchten, neige dein Ohr, tu deine Augen auf, sieh unsere Verwüstung, höre, vergib. Er betet, dass diese letzte Station passiert. Ja? Versteht ihr, er betet nicht nur darum, dass jetzt die Juden wieder zurück in ihr Land kommen, nach 70 Jahren. Nein, er weiß, nach 70 wörtlichen, nach buchstäblich 70 Jahren, wird die Gefangenschaft vorüber sein, aber er weiß auch, Mose hat verheißen, dass es eine geistliche Erneuerung, eine Wiederherstellung und Sammlung gibt und er möchte jetzt Gott fragen, wie passt das zusammen? Zum einen, die 70 Jahre sind bald um, aber auch, uns ist eine vollständige Wiederherstellung verheißen, wie passt das zusammen? Und jetzt kommt Gottes Antwort. Ja, Da kommt der Engel Gabriel und er sagt in Vers 24 die folgende Antwort. Über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun und die Messetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. 70 Wochen. Nun, Daniel hatte schon die Frage in 9 Vers 1, in Vers 2, äh, er achtete auf die Zahl der Jahre. Also es geht ihm um Jahre und daher versteht er, dass diese 70 Wochen jetzt nicht 70 Wochen von sieben äh, Tagen sind, sondern dass es um Jahrwochen geht. Also eine Woche sind sieben Jahre und 70 Wochen sind 490 Jahre. Und so wird ihm gesagt, es sind 70 Wochen und nun werden diese 70 Wochen aufgeteilt. So wisse und verstehe vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zum Gesalbten, dem Fürsten, vergehen sieben Wochen und 62 Wochen. Also, wir haben Daniel 9 und zuerst werden sieben Wochen vergehen und zwar vom Befehl der Wiederherstellung Jerusalems. Nun, das geschah im Jahr 444 oder manche sagen 445 vor Christus. Sieben Wochen vergehen und dann nochmal 62 Wochen. Also es dauerte wohl diese 49 Jahre, bis Jerusalem wirklich wieder aufgebaut war Und dann nochmal 62 Wochen, also 434 Jahre, 62 Wochen und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und ihm wird nichts zuteil werden. Die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören. Und Sie geht unter in den überströmenden Flut und bis ans Ende wird es Krieg geben, festbeschlossene Verwüstungen. Interessant. Der Gesalbte, nun, da steht das Wort Messias. Hier geht es um den Messias. Nach 434 plus 49 Jahren, 483 Jahren sollte der Messias kommen. Und ratet mal, wenn man von 444 an zählt, das kommt darauf an, wie jetzt ein Jahr gezählt wird, also wie viele Tage ein Jahr hat, Das brauche ich euch jetzt nicht vorrechnen, aber wir landen in dem Jahr, wo der Herr Jesus ans Kreuz ging. Hier haben wir eine, eine genaue Datierung der Vorhersage auf den Messias und wann er stirbt. Aber er sollte ja auch eine ewige Gerechtigkeit bringen und Gesicht und Weissagung also versiegeln, die, die Verheißung alle erfüllen und den Tempel salben. Nun, das ist noch nicht passiert, weil eine Woche fehlt noch. Sieben plus 62 macht 69. Eine Woche fehlt. Was ist denn sieben Jahre nach Jesu Tod passiert? Nun, nichts Besonderes, denn es, wir leben immer noch. Nun, hier gibt es offensichtlich, offensichtlich eine Zeit dazwischen von unbestimmter Dauer. Aber was feststeht, eine Woche steht noch aus. Eine Woche steht noch aus. Und das Volk des zukünftigen Fürsten würde die Stadt zerstören. Und wir wissen, 70 nach Christus wurde Jerusalem zerstört. Und seitdem gibt es Kriege und Verwüstung. Das erleben wir jetzt. Was noch aussteht, ist dieser Fürst, der nicht der Messias ist, wird mit vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlacht und Speisopfer aufhören lassen. Und neben dem Flügel wird ein Gräuel der Verwüstung aufgestellt. Und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Also eine Woche, sieben Jahre sind noch übrig, bis Israel wiederhergestellt wird. Und da wird es im Tempel. ein Gräuel aufgestellt werden. Nun, das ist die Prophetie von Daniel. Dann gibt es noch andere Propheten, auf die ich auf dich nicht eingehe, aber genauso ähm, Hesekiel und Jeremia verheißen einen neuen Bund. Und dieser neue Bund ist genau das, was Mose vorher gesagt hat, die Erneuerung und Sammlung Israels. Gehört immer zusammen. Und deswegen hat sich auch diese Sammlung noch nicht ereignet, auch wenn Israel jetzt im Land ist, Die Verheißung der Sammlung hat sich noch nicht erfüllt, weil sie nicht zu dem Herrn Jesus umgekehrt sind. Und jetzt fragen wir uns, was, was ist eigentlich in dieser Zwischenzeit zwischen den, der 69. und der 70. Woche? Nun, denn wir sehen hier, die Schrift ist aufbauende Offenbarung. Es wird immer aufeinander aufgebaut. Und so offenbart der Herr Jesus. Als er kommt, spricht auch, Dieter wird dazu kommen. In der Ölbergrede spricht er von dem Gräuel der Verwüstung. Er spricht von dieser 70. Woche. Und da Jesus stirbt und sagt vorher noch: Ich werde meine Gemeinde bauen. Und so zeigt uns das Neue Testament, die Gemeinde, Jesu, ist genau in dieser Zwischenzeit, dieser Zwischenzeit zwischen dem Tod Jesu und dieser 70. Woche, dieser sieben Jahre. Und darum versteht er auch, warum uns nicht viel gesagt wird im Neuen Testament, wie wir jetzt, was wir in dieser 70. Woche machen sollen. Weil es ist Gottes Programm mit Israel. Da ging es nicht um die Gemeinde. Und deswegen finden wir auch nicht die Gemeinde in dieser 70. Woche. Wobei, da finden wir viele Gläubige unter den Juden und unter den Heiden. Aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Aber so hilft es uns zu sehen, Gott ist in der Kontrolle. Ja, wir brauchen nicht zu zweifeln, dass Israel jetzt zum einen im Land ist, aber so viel Krieg erlebt. Es ist genau das, was das Buch Mose verheißen hat. Israel ist noch im Exil. Auch wenn es den Staat Israel gibt, das Volk Israel ist im Exil. Das Exil endet erst, wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt und sie sammelt. Passiert übrigens in Matthäus 24, Vers 31. Da spricht der Herr Jesus von dieser Sammlung. Sie passiert, wenn der Herr Jesus sichtbar in Herrlichkeit wiederkommt. Dann werden alle Juden umkehren und dann werden sie gesammelt. Und dann erfüllt sich auch dieser Teil von Gottes Plan. Und das hat mich einfach persönlich so überwältigt, ermutigt. Aber es spornt mich auch an, für die Juden zu beten. Denn es ist noch nicht passiert. Was ist noch ganz kurz, was ist unser... Auftrag in dieser Zeit, wir sollen jetzt nicht viel nachgrübeln, der Jesus sagt auch nicht, wir sollen uns auf diese Trübsal vorbereiten. Was sagt er seinen Jüngern am Ende, kurz bevor er in den Himmel geht, in Apostelgeschichte 1, Vers 8, darum, da geht es nämlich darum, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er sagt, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Bist du ein Zeuge Jesu? Ist das dein tagtäglicher Auftrag, den du wahrnimmst? Ich will den Herrn bezeugen, wo immer ich bin und ich will sehen, dass das Zeugnis in die ganze Welt geht. Das
0: Das ist mein Beitrag. So, äh, möchtest du ergänzen? Oder? Nein, ist alles gut. Super. Ja, Es ist auch einfach wunderbar zu sehen, wie auch Römer Kapitel 9 bis 11 davon sprechen, auch von der Wiederherstellung Israels. und Dass die Gemeinde Israel nicht ersetzt hat, wie du das wunderbar aufgezeigt hast auf der Folie. Ähm, dass wir das nicht vergessen dürfen und dass wir deshalb auch von der Trübsal für Jakob sprechen in der 70. Jahrwoche. Und dass dennoch ein Überrest errettet wird. In Jeremia 31 heißt es in Vers 18: Ich habe wohl gehört, wie Ephraim klagt. oder da geht es um das zukünftige Heil und die Wiederherstellung. Da heißt es, Ich habe wohl gehört, wie Ephraim klagt. Du hast mich gezüchtigt und ich bin gezüchtigt worden wie ein ungezähmtes Rind. Aber verstehen Sie das. Aber dann ähm, heißt es weiter, wie wir gerade auch in, in 5. Mose gelesen haben: ähm, Wenn du aber umkehrst und in Jeremia. 31 Vers 18 heißt es dann, bringe du mich zur Umkehr, so werde ich umkehren, denn du, Yahweh, bist mein Gott. Und die spannende Sache daran ist, dass wir in der Verantwortung stehen, Buße zu tun, aber Gott derjenige ist, der rettet im Endeffekt. Und dass wir in dem ganzen Gesetz nur eine Sache sehen, nämlich dass sowohl Juden als auch Heiden unfähig sind, das Gesetz einzuhalten. Sonst hätte Gott nicht in diesem Finalen du wirst das tun und das wird über dich kommen gesprochen, weil es ist unmöglich, das Gesetz einzuhalten. Und deswegen sagt Galater 3 ja auch, wozu ist das Gesetz da? Es ist ein Zuchtmeister auf Christus hin. Ja, das, ähm, wer, an, wer an Christus glaubt, wie heißt es, ähm, der wird davon befreit. Lass mich das kurz aufschlagen, Galater 3. Ähm, Vers 24, so ist nun also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister. Ja, und, und das ist das Zeitalter der Gemeinde, als Christus am Kreuz für uns gestorben ist. Und ich möchte kurz mit uns darüber nachdenken, wenn, wenn Daniel sagt, wir sollen Zeugen sein und wenn, wenn Dieter davon gesprochen hat, dass wir gerade in einer Zeit von Corona, von Kriegen, von Krisen und anderen Katastrophen uns befinden und man sich schon fragen könnte, okay, was was läuft hier eigentlich, dass wir auf der einen Seite an der Geschichte Israels sehen können, Gott ist absolut treu, weil er absolut bis aufs kleinste I-Tüpfelchen hält, was er verspricht. Ja, das wurde im 5. Mose 38 gesagt und wir sind heute hier 2.500, 3.000 Jahre später ähm, und sehen, wie, ähm, wie Gott zu seinem Wort steht, wie er treu ist und gleichzeitig, wie er die Ernsthaftigkeit damit aufzeigt, dass es ihm ernst ist, wenn er zum Beispiel in, in 2. Mose, Kapitel äh, 19, bevor er die zehn Gebote gibt, zu seinem Volk sagt in Kapitel 19, Vers 6, 2. Mose. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Und ähm, Das Ziel des Volkes Israel war nicht, oder der Grund, warum das Volk Israel das auserwählte Volk ist, ähm, war nicht, weil das Volk so toll ist. Wir lesen gerade durch 2. Mose in unseren Schriftlesungen und wir sehen, dass es viel Leid ertragen hat, dass es unterdrückt wurde, bevor Gott es gerettet hat. Aber das Ziel ist, dass im Fall von der Ausführung aus Ägypten der Pharao und die Ägypter erkennen, dass Jahwe der Herr ist, dass er Gott ist, der über allem steht. Und so sehen wir, dass das Volk Israel dazu da ist, um um ihren Gott groß zu machen, zu verherrlichen, ihnen aufzuzeigen, sie sollen ein ein Königreich von Priestern sein. Was macht ein Priester? Ja, er, er steht für, vor Gott ein, für das Volk, aber an, auf der anderen Seite repräsentiert er auch den Gott, dem er dient. Ja, und dieser Dienst, den hier im Volk Israel sehen und wie sie ihn äh, verachtet haben und beiseite geschoben haben, wir müssen nur Maliachi lesen, wo sie einfach alles ähm, umgekehrt haben und keine, nicht mehr das Beste gegeben haben, Und das Gericht, das daraus folgt, das wir bis heute erleben, aber auch die zukünftige Wiederherstellung, dass es sein Volk sein wird, dass sein Gott wieder preisen wird für das, was Gott getan hat, nicht weil Israel so groß ist. Und das sehen wir von Anfang an, dass wir geschaffen sind, um, um Gott zu dienen, um Gott die Ehre zu geben und dass Gott sich ein Volk auserwählt hat, dass das tun soll, dass ihm dienen soll, dass ihn groß machen soll, Aber das tut es nicht, wie wir in 5. Mose 28 bis 30 gelesen haben. Und wir als Gemeinde, wir haben das Volk Israel nicht ersetzt in keinster Form und Weise. Ja, das wäre äh, töricht, das zu sagen. Denn was wäre dann mit den ganzen Verheißungen, die nur dem Volk Israel ähm, zugesprochen werden? Und dann müssten wir uns auch die ernsthaften Gedanken machen, was denn mit der Trübsalzeit ist, ja, und ob welchen Teil wir darin haben. Ähm, Aber in 1. Petrus, Kapitel 2, wiederholt Petrus dieselben Worte, die Gott über sein Volk Israel spricht, wo es heißt, ich lese ab Vers 7, 1. Petrus 2, für euch nun, die ihr glaubt, ist der kostbar, das ist Christus, für die aber, die sich weigern zu glauben gilt, Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben. Nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Nun, wir, sehen das, wir haben das im Römerbrief gesehen, dass die Juden einen falschen Eifer haben. Aber dann heißt es in Vers 9, in 1. Petrus 2, Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk. ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Und wir dürfen Gott dienen, diesem treuen Gott, diesem Gott, der es sehr ernst meint, müssen aber aufpassen, dass wir den Fluch und Segen aus 5. Mose nicht auf uns als Gemeinde beziehen, weil er gilt dem Volk Israel. Aber wenn wir ein paar Seiten weiterblättern im ersten Petrusbrief, dann sehen wir dennoch, dass er dort sagt in Kapitel 5, Abvers 5, die Jüngeren eure, ordnet euch den Älteren und Ältesten unter, ihr alle sollt so Sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden, denn Gott widersteht dem Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Und wenn Israel ein Vorbild für uns ist, gerade wie sie sich in der Wüste verhalten haben, wenn ihr 1. Korinther 10 lest, dann sehen wir die Konsequenzen, die Israel gerade erleidet für seinen Ungehorsam. Dafür, dass sie sich nicht zum Herrn wenden, den Messias, Christus nicht anerkennen, nicht Buße tun als, als Nation, als Volk, was letztendlich der Herr schenken wird und wo er hinführen wird. Aber wir dürfen heute schon Buße tun, wir dürfen uns heute unter die mächtige Hand Gottes demütigen, wir dürfen ihm heute schon dienen, aber auch wissen, dass er treu zu seinem Wort steht und dass er dem Hochmütigen definitiv widersteht. Ja, und dass er auch ähm, im Hebräer Kapitel 12, auch im Kontext der Verfolgung, aber das Kapitel über die Züchtigung Gottes an seinen Kindern, also an, <lacht> an uns, ähm, die für einen Zeitraum Schmerz ist, aber dann für einen Augenblick schmerzhaft ist, aber dann umso größere Freude bewirkt, ähm, wenn wir uns unter die mächtige Hand Gottes demütigen und wenn das, geschehen wird zum Ende der Zeit für das Volk Israel, dass sie sich unter die mächtige Hand Gottes demütigen und ihn anflehen zur Umkehr, dann wird Gott die Gnade schenken und sie werden alle umkehren. Ja, auch wenn es nur ein kleiner Überrest ist, wie Jesaja sagt und wie viele andere sagen, aber sie werden kollektiv umkehren und Gott als ihren Herrn anerkennen und Christus als den Messias anerkennen. Aber wir dürfen heute schon Christus als den Messias anerkennen, sollen seine Zeugen sein Seine Botschafter, wir sollen Jünger machen und wir möchten einfach uns auf die Ernsthaftigkeit, die Gott betont, konzentrieren. Ja, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, das sagt er zu seinem Volk und das wiederholte im 1. Petrus 2 an, an die Gemeinde, dass wir uns da absondern als ein heiliges Priestertum für unseren Herrn weil er treu ist und zu seinen Verheißungen steht. Und das sollte uns eigentlich ermutigen, wenn wir in die Geschichte schauen, auch in die gegenwärtige Geschichte, dass wir das in 5. Mose 30 schon finden und uns eigentlich nicht darüber wundern müssen, dass es um Israel heute so steht und dass wir in Daniel 9 lesen können, dass die Kriege andauern bis zum Ende der Zeit. Und das Ende der Zeit ist nach der 70. Jahrwoche. Das heißt, auch wenn gerade eine ähm, Ceasefire, wie sagt man auf Deutsch? Ähm, Feuerpause, Waffenstillstand, vielen Dank, äh, verhandelt wird oder vielleicht annähernd im Gespräch ist, ja, der hält dann nur für eine bestimmte Zeit, weil wir noch nicht am Ende der Zeit sind, wo Israel einfach zum Haupt wird und nicht der Schwanz sein wird, wie es aktuell der Fall ist. Möchtet ihr das jetzt, ergänzen?
1: Jetzt wisst ihr wenigstens, warum wir so gerne auch Offenbarung Kapitel 1, 5 und 6 lesen, <lacht> weil er uns zu einem Priestertum, ein Königtum von Priestern gemacht Lesen hat. oder singen? Und wir haben äh, Sonntag haben wir gelesen von der Entronisationsurkunde, äh, wo unser Jesus Christus aufgefordert wird von Jawe dem Vater sich zu Rechten zu setzen. Und in dem Psalm 110 wird auch davon gesprochen, dass er Priester ist und der wird am Ende der Trübsal kommen als König und wird sein Königreich auf der Erde aufbauen. Und zwar erst dann, wenn die Hoffnung von Israel völlig verschwunden ist. Jetzt haben sie die irdische Hoffnung. Sie haben immer noch eine Hoffnung, wir machen Frieden, wir schaffen das schon irgendwie. Wir haben jetzt Land und wir werden jetzt einen Friedensvertrag haben. Aber wenn sie sagen, und das ist aus Ezekiel ne? 36 ist es, wo sie erst wenn sie sagen, oder 37, wenn sie sagen, unsere Hoffnung ist aus, ist alles vorbei, dann kommt der Herr und wird ihnen die Augen öffnen und dann werden sie ihn sehen, den sie durchstochen haben. Und dann kommt der König und Priester, der für uns jetzt eintritt im Gebet und wird sein Reich aufbauen auf der Erde und dann kommt das Ende. Dann gibt es keinen Krieg mehr. Dann ist das Friedensreich da. Und darauf freuen wir uns alle. Ja. Also noch eine Sache. Ich habe noch eine
2: Sache hier vergessen zu erwähnen. Hier ist einmal das so gezeigt: wir sind als Gemeinde Jesu nicht der Ersatz für Israel, aber wir lesen doch im Neuen Testament auch davon, dass der Herr Jesus. Worte sagt, die wir bei jedem Mal des Herrn auch vorlesen, wo er sagt, zu dem, über den Kelch trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und eben habe ich erklärt, dass der neue Bund erst geschlossen wird, wenn Israel erneuert wird und gesammelt wird. Was ist denn nun mit dem neuen Bund? Wir lesen, dass Paulus sagt davon, dass Gott sie, die Apostel, auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des Neuen Bundes, nicht des Buchstabens. Also Paulus war ein Diener des Neuen Bundes. Und schließlich, in Hebräer Kapitel 9 heißt es, dass Christus der Mittler des Neuen Bundes ist. Ja, wie passt das zusammen? Nun, der Neue Bund wird mit Israel und Judah geschlossen und wird sich erst am Ende der Tage erfüllen. Aber wir, da wir mit Jesus Christus verbunden sind, mit ihm eine Einheit sind durch den Glauben, sind wir verbunden mit dem neuen Bund. Wir erleben die Segnung des neuen Bundes, nämlich Vergebung unserer Sünden und ein neues Herz. Und das ist dieser gestrichelte Pfeil hier, dass der neue Bund, der noch in der Zukunft liegt, als eine vollständige Erfüllung der Verheißung, dass dieser neue Bund schon wirksam ist. in Jesus Christus, in der Gemeinde Jesu, in der jetzigen Zeit. Und deswegen sind wir das Volk des neuen Bundes, als Gemeinde Jesu und preisen den Herrn.
0: Dank. Und ein, eine Ermutigung an euch oder auch an euch, der den Livestream schaut oder das nachschaut, kennt das alte Testament. Ja, ihr seht, was das für eine Bedeutung hat für die Zeit jetzt, die Dinge richtig einzuordnen. Ja, die nicht zu denken, oh, wir sind jetzt in der Trübsaal und was weiß ich, was alles passiert, kennt das Alte Testament und und kennt seht das Alte Testament und das Neue Testament können wir nur in seiner Fülle verstehen, wenn wir das Alte Testament kennen. Ja, und wenn ihr zuschaut und jemand hier ist, der der ungläubig ist, wir sehen an Israel, dass Entscheidungen Konsequenzen haben. Ja, und dass die Entscheidung, Gott nicht zu gehorchen für Israel, aktuell die Konsequenz hat, bis zum Ende Krieg zu haben. Die Konsequenz für eine Entscheidung dagegen, dass Jesus Christus der Messias ist, der für unsere Sünde am Kreuz gestorben und auferstanden ist, der uns durch Glauben retten will, ist der ewige Tod, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und so sehen wir sowohl am Volk Israel als auch zu Millionen von oder tausenden von Situationen in unserem Leben, dass Entscheidungen Konsequenzen haben, aber dass Gott definitiv zu seinem Wort steht und nicht umschwenkt. Ja, Und so kennt das Alte Testament oder tut Buße und glaubt dem Evangelium, weil Gott wird eines Tages richten. Ja, er wird alle Nationen richten, die jetzt Israel angreifen. Und es wird ein, ein Blutbad sein, wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt und ein Schwert kommt aus seinem Mund. Ja, Und er wird das Gericht üben an den Nationen. Er verurteilt das, was die Nationen an Israel tun, aufs Schärfste und gleichzeitig benutzt er die Nationen, um Israel zu züchtigen. Ja, aber am Ende wird er gerecht richten und deshalb können wir jedes Mal nur zur Buße auffordern, auch wenn wir über so ein Thema wie Israel sprechen, weil Gott zu seinem Wort steht, zu 100 Prozent. Ja, und für uns, die wir gläubig sind, ist das der größte Trost, den wir haben, dass Gott zu seinem Wort steht. Ja, und dass er derjenige ist, der, der das umsetzt, was, was er sagt. Und dass wir in einer lebendigen Beziehung zu ihm leben dürfen. Ähm das als Ermutigung für euch, einfach dieses ganze Thema darüber nachzudenken und das im, im Licht der Schrift richtig einzusortieren, auch wenn aktuell wieder Kämpfe sind. Männer, vielleicht können wir noch kurz darüber reden, wie wir jetzt gezielt auch für den aktuellen Konflikt beten können. Und vielleicht, Daniel, kannst du das dann zum Abschluss tun. Aber was sind, was sind Gebetsanliegen, die wir haben können für die aktuelle Zeit des Konflikts in Israel? Denn Israel liegt uns am Herzen. Ich hätte so verstanden. Ich soll am Ende... Das am Ende ja, aber was, was, was sind Anliegen, die wir jetzt die wir uns vielleicht aufschreiben können, wo wir Ähm, auch während der Woche dann beten können.
2: Nun ja, also wir wissen, dass der Glaube aus dem Wort kommt, aus der Schrift und äh, so können wir dafür beten, dass Gott sein Wort gebraucht und dass er Augen öffnet. Er, er muss die Augen öffnen, damit die Menschen sein Wort verstehen und annehmen. Und das Wort ist nahe, sagt er zu den Israeliten, weil sie haben es, sie, sie schätzen es wert, aber sie brauchen Gottes Geist, ihnen die Augen zu öffnen. Und für muslimische Araber können wir beten, dass, dass sie das Wort lesen, denn auch der Koran sagt ihnen, lest das Evangelium, lest das Gesetz Mose, dass sie das Wort Gottes lesen und dass sie, dass sie wissen wollen, was sagt der Gott Israels und dass Gott auch ihnen die Augen öffnet.
1: Die Schrift fordert dazu auf, für den Frieden Jerusalems zu beten. Psalm 122, Vers 6 bittet für den Frieden Jerusalems, es soll denen wohlgehen, die dich lieben. Ähm, haben wir nicht gerade gesagt, es kommt noch kein Frieden? Ja, wir sollen den Frieden herbeibeten. Und der Friede ist der Friedefürst, der kommen wird. Wir sollen dafür beten, dass der Herr kommt. Ja, Und dann denken wir, ist das egoistisch? Nein, das ist nicht egoistisch. Wir wollen, dass seine Gerechtigkeit zum Vorschein kommt. Und er wird kommen in Macht und Herrlichkeit. Und dafür können wir beten. Betet einfach auch dafür, dass Gott das Böse, dass er weiterhin Gnade schenkt, Wissen Das sind Terrororganisationen. Das sind nicht mal richtige Länder, die da jetzt Krieg führen. Ob das die Hezbollah ist aus äh, aus dem Libanon oder ob das die Hamas aus dem Palästinenser aus dem Gazastreifen da was abfeuert. Das sind einfach Terrorgruppen. Und es äh, ist einfach schade, dass äh, das auch von der Welt nicht gesehen wird. Lasst euch nicht in die Ehre führen, wenn immer wieder Partei ergriffen wird für diese Gruppierung. Ja, wir sehen, wir denken, dass es nicht mal richtig ist. Lasst uns einfach dafür beten, dass ähm, dass wir in dieser Zeit einfach ein gutes Zeugnis sind und einfach auch darauf, Menschen darauf ansprechen können und ihnen sagen können, was mit damit passiert, was mit Israel passiert und warum das ihnen passiert. Ja, das ist auch eine wunderbare Gelegenheit.
2: Ja, beten wir auch für die Gläubigen, die es gibt. Wir haben jetzt viel ja. vom Unglauben Israels gesprochen, aber es gibt auch in Israel Erweckung und, und Menschen kommen zum Glauben. Und es gibt Gemeinden dort, die den Herrn Jesus als ihren Messias verehren. Und ja, auch Palästinenser, genau. Und wir kennen da, wissen da viel zu wenig zu unserer Schande. Aber ja, beten wir für die Gläubigen, dass sie ein Licht sind für ihre ungläubigen
0: Nachbarn. Daniel, dann bete noch mit uns.
2: Ja, wie Gott im Himmel. Du Schöpfer Himmels und der Erde, du einzig lebendiger Gott, der du schon von Beginn an verkündest, was geschieht. Du bist der Herr der Geschichte. Du bist heilig und du richtest die Sünde und strafst den Ungehorsam. Und so sind wir, beten wir alle zu dir als, als schuldige Menschen. Aber wir beten zu dir als dem Gott aller Gnade, du bist gnädig und barmherzig und dein Zorn wehrt einen Augenblick und deine Gnade eine Ewigkeit. Und so hast du Gnade genug für die ruchlosesten Mörder und für die größten Gottlosen. Du kennst die verblendeten Juden im Land Israel, Du kennst gehässige Araber. Du kennst auch deine Kinder, gläubige Palästinenser. Du kennst an den Messias Jesus gläubige Juden. Und so beten wir für ungläubige Menschen, dass du ihnen die Augen öffnest und dass du deine Kinder geistlich bewahrst, dass sie nicht den Mut verlieren, dass sie ihre Hoffnung auf dich setzen und dass sie Werkzeuge sind, um das Evangelium weiter zu sagen. Bitte gib du ihnen Mut, Freimut durch deinen Heiligen Geist. Lass ihn wirken in diesem Land. Und Herr, wir wissen, dass es so kommen muss, dass Kriege geschehen müssen, weil du noch nicht deine Erneuerung schenkst. Aber wir beten auch gleichsam für den Frieden, weil du der Gott allen Friedens bist. So beten wir, dass du Frieden schaffst, indem du die Geschichte zu Ende bringst, dass du dass du den Messias sendest, Vater, dein Sohn Jesus, dass er wiederkommt, um sein Friedensreich aufzurichten. Und wir bitten aber auch jetzt in dieser Situation, dass du Erleichterung gibst inmitten dieser Kämpfe, dass du Einhalt gebietest nach deinem Wohlgefallen. Und so danken wir dir, Noch einmal, dass wir das nicht erleben. Dass wir nicht momentan um Bomben fürchten müssen, Raketen auf uns abgefeuert werden. Aber auch wir stehen im geistlichen Kampf und werden mit unsichtbaren Pfeilen beschossen. So, bitte hilf uns, dass wir uns an dich klammern und auf dein Wort vertrauen, es besser kennen wollen als bisher. dass wir das Evangelium weitersagen. Und wer immer uns hier hört und, und nicht an deinen Namen glaubt, Herr Jesus, den Herr rette du. Öffne ihm die Augen wie, wie dem blinden Bartimäus und errette ihn vor dem Tod und
1: aus der Sünde. In Jesu Namen. Amen.